0: Deutschlandfunk
1: Interview Antisemitismus war in Deutschland zuletzt aus verschiedenen Anlässen ein Thema. Heute jährt sich der antisemitisch motivierte Anschlag in Halle zum zweiten Mal. Und in dieser Woche wurde zum Beispiel viel über den Sänger Gil Ofarim gesprochen. Ihm soll in einem Hotel in Leipzig das Einchecken verweigert worden sein, weil er eine Halskette mit einem Davidstern trug. Wenn solche Fälle auftreten, wird regelmäßig mehr Einsatz gegen Antisemitismus gefordert. Auch jetzt gibt es wieder solche Stimmen. Wir wollen jetzt mit jemandem sprechen, der das schon seit Jahren macht, Burak Yilmaz. Er ist ausgebildeter Theaterpädagoge, Sohn türkisch-kurdischer Einwanderer und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Antisemitismus vor allem bei muslimischen Jugendlichen zu bekämpfen. Er ist auch Buchautor und er wurde für sein Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Jetzt ist er am Telefon. Guten Morgen, Herr Yilmaz.
0: Guten Morgen, ich grüße Sie.
1: Wenn man sich diese aktuellen Beispiele einmal anschaut, die Debatte um den Sänger Gil Ofarim, es gab auch beim, beim Fußballspiel des Clubs Union Berlin neulich einen antisemitischen Vorfall, zeigt das aus Ihrer Sicht, dass Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft in Deutschland verankert ist?
0: Das zeigt mir vor allen Dingen, dass Antisemitismus als Weltbild überall in unserer Gesellschaft leider präsent ist und an allen Ecken. Ich erlebe, ich habe das in meiner Vergangenheit früher als Fußballschiedsrichter auf dem Fußballfeld erlebt. Ähm, ich erlebe das an Schulen, ich erlebe das in der Öffentlichkeit, in, in, im Bus oder in der Bahn. Und das ist leider ein äh, antisemitisches Klima in unserer Gesellschaft, das in den letzten Jahren wirklich äh, gestiegen ist und, ähm, was auch wirklich beängstigend ist und äh, ich merke immer wieder, dass da einfach auch ähm, wir als Gesellschaft da einfach viel mehr Haltung zeigen müssen. Was würden Sie sagen, warum ist das gestiegen? Ich glaube, dass Verschwörungsmythen jetzt gerade durch die Corona-Pandemie äh, für viele Menschen sehr attraktiv geworden sind. Also die Suche nach einem Feindbild, nach einfachen Erklärungen in einer Zeit, die für uns alle sehr irritierend und auch sehr belastend ist. Und da spielen natürlich Verschwörungsmythen eine besondere Rolle weil sie eben ganz einfache Antworten liefern. Aber ich glaube auch grundsätzlich ist immer noch so die Einstellung in unserer Gesellschaft da, dass wir Antisemitismus längst überwunden haben und das nun plötzlich wieder auftaucht. Ähm, wobei wir natürlich auch auf jeden Fall sagen müssen, dass Antisemitismus nie weg war in Deutschland und auch heute leider noch präsent ist.
1: Sie haben ja schon gerade gesagt, Sie waren Fußballschiedsrichter. Wenn Sie auf Ihre persönlichen Erfahrungen blicken, was war der konkrete Anlass bzw. die konkrete Motivation, sich gegen Antisemitismus zu engagieren?
0: Ich habe in einem Jugendzentrum gearbeitet vor ungefähr zwölf Jahren und da hatte ich Jugendliche gehabt, wo zum Beispiel das Wort Jude als Schimpfwort immer wieder benutzt wurde. Und wenn ich mich als Betreuer eingemischt habe, dann haben sie gesagt, ja, warum, warum juckt dich das so sehr? Unsere Lehrkräfte auf dem Schulhof, die sagen da auch nichts, wenn sie das hören. Und das war die, die erste Sache, die mich irritiert hat dass ich das Gefühl hatte, dass sie wirklich in einem Umfeld leben, wo das normal oder okay zu sein scheint. Und auf der anderen Seite hatte ich äh, ein, eine Erfahrung im Jugendzentrum, dass vier Jugendliche nach einer Anti-Israel-Demo ins Jugendzentrum geplatzt sind, äh, den Hitlergruß gemacht haben und laut Heil Hitler geschrien haben. Und das war für mich eigentlich so der Moment, wo ich mir wirklich so das erste Mal die Frage gestellt habe, was hat Antisemitismus eigentlich mit meinem Leben zu tun? Ähm, warum ist das heute noch so präsent? Und äh, daraufhin habe ich eben angefangen, Gedenkstättenfahrten organisier zu organisieren und auch Theatergruppen ähm, ins Leben zu rufen.
1: Darauf können wir gleich noch genauer eingehen. Ähm, Sie setzen sich ja speziell gegen Antisemitismus bei muslimischen Jugendlichen ein. Warum haben Sie diesen Ansatz ganz konkret gewählt?
0: Ich hatte eben 2012 eine Erfahrung mit einer muslimischen Jugendgruppe, die von ihrer Schule aus von Gedenkstättenfahrten ausgeschlossen wurden, ähm, weil die Lehrkräfte davon ausgegangen sind, dass sie erstens antisemitisch sind und zweitens, dass sie sich in einer Gedenkstätte nicht benehmen können oder nicht benehmen werden. Ähm, und das war etwas Ungeheuerliches, weil die, ähm, weil die Schule dann die, Kla die Klassen eingeteilt hat in Muslime und Nichtmuslime. Die muslimischen Schülerinnen und Schüler mussten dann äh, zu Hause bleiben, während die anderen mitgefahren sind. Und das war etwas, was mich total schockiert hat, äh, was ich auch am Anfang erstmal nicht glauben konnte, weil es eben so gewaltig ist. Ähm, und daraufhin dachte ich mir, okay, wenn ihr nicht äh, mit eurer Schulklasse fahren könnt, ähm, dann lasst uns doch gemeinsam fahren und lasst uns schauen, dass wir das Ganze auch so gestalten, ähm, dass auch unsere Zugänge da sichtbar sind.
1: Was ist aus Ihrer Sicht die Besonderheit bei Antisemitismus in muslimischen Kreisen?
0: Also was äh, was nochmal unterschiedlich ist, können zum Beispiel die Ursachen sein. Also er kann religiös motiviert sein, ähm, er kann bezogen sein auf den Staat Israel. Ähm, das unterscheidet sich vielleicht nicht so stark von dem ähm, in, in der Mehrheitsgesellschaft, aber ähm, Menschen können eine andere Sozialisation mitbringen. Und genau das gilt es auch zum Beispiel in der Biografiearbeit aufzuarbeiten. Ähm, Kritisch zu hinterfragen, äh, wann habe ich das erste Mal was von Juden gehört, wer hat diese Gerüchte verbreitet, habe ich Juden schon mal überhaupt kennengelernt ähm, und da merke ich immer wieder und was, was mir auch wichtig ist, dass ich natürlich auch den islamischen Antisemitismus bearbeiten möchte, ähm, aber ihn nicht aufrechnen möchte gegen andere Formen des Antisemitismus, weil wir, mir geht es immer wieder darum, diese Form gemeinsam zu denken, weil sie gerade so in ihrer gesamten Wirkung eine Gefahr für unsere Gesellschaft und auch für die, für das jüdische Leben in Deutschland darstellen.
1: Mhm, aber haben Sie diesen Ansatz auch deswegen gewählt, weil Sie sozusagen eine größere Nähe, soziale Nähe ähm, da mitbringt zu diesen Menschen, zu diesen Jugendlichen speziell?
0: Es ging auch darum, dass ich persönlich vieles aus meinem eigenen Leben kannte. Also ich wurde dann im Jugendzentrum mit Sachen konfrontiert, die ich sehr ja selber in meiner Jugendzeit gehört habe und die ich erlebt habe. Ähm zum Beispiel Antisemitismus in türkischen Serien. Ähm, das war etwas, was sehr weit verbreitet war. Also nicht nur Serien, die jetzt, sage ich mal, klein sind, sondern wirklich äh, die, die Mainstream erfolgreichsten Serien haben zum Beispiel immer Juden als Bösewichte dargestellt. Und das waren so Dinge, wo ich mir gedacht habe, nee, da, da will ich unbedingt was machen. Das, das geht ja immer noch weiter. Ähm, und deswegen bringe ich ja auch nicht nur eben ähm, die, dieselbe Sozialisation mit, sondern auch viele biografische Ähnlichkeiten.
1: Und wie sind Sie dann, wie haben Sie diese Idee dann entwickelt, dieses Projekt ähm, auf die Beine zu stellen? Sie haben es ja angedeutet, das dann eben beinhaltet, eine Reise mit muslimischen Jugendlichen nach Auschwitz zu unternehmen.
0: Mir wäre erstens wichtig, ihnen Raum für ihre Lebenswelt zu geben und auch für ihre Erfahrungen und Lebensrealitäten. Also erstmal eine intensive Beziehung zu ihnen aufzubauen, viel Verständnis zu zeigen und einen Raum für sie aufzumachen, wo sie einfach mal ja, alles loswerden können, was Sie, was sie so bedrückt. Und danach ging es eigentlich darum, über Antisemitismus zu sprechen und dann ging es darum, über ähm, die Frage zu diskutieren, was hat zum Beispiel der Nationalsozialismus in meiner Heimatstadt, äh, wie hat er sich dort au äh, ausgeprägt hier in Duisburg, äh, wie sah das in meinem Stadtteil aus, da haben wir zum Beispiel Geschichten entdeckt von jüdischen Menschen in, in Marxloh, äh, die Geschäfte hatten, wo heute zum Beispiel äh, türkische Geschäftsleute ihr, ihren Laden haben und das sind sehr interessante Parallelen gewesen. Und ähm, es gab Begegnungen mit jüdischen Jugendgruppen, wo es dann darum ging, sich kennenzulernen, sich auszutauschen. Und erst nach dieser intensiven Vorbereitung ging es dann eben darum, dass wir die, diese Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz machen, ähm, was ungefähr eine Woche ging. Und danach äh, habe ich gemerkt, dass das sehr vieles auslöst ähm, und habe dann angeboten, dass wir das Ganze in einem einjährigen Theaterstück dann aufarbeiten.
1: Was für Erfahrungen, einschneidende Erfahrungen gab es zum Beispiel vor Ort?
0: Ja, das ist, die Gedenkstätte ist natürlich eine sehr, ein Ort, der sehr stark verunsichert, ähm, der auch, ähm, wo auch Bilder gezeigt werden, ähm, die die einen wirklich äh, ja richtig, richtig berühren und da sind die Reaktionen ziemlich unterschiedlich. Also ich kann Ihnen vielleicht eine sehr drastische Reaktionen von einem Jugendlichen, der antisemitisch sozialisiert wurde, der meinte, dass er während des Projektes angefangen hat, Empathie mit seinen Feinden zu entwickeln und dass er auf einmal einen starken Perspektivwechsel hatte. Aber dann hatten wir auf der anderen Seite auch ähm, sehr kritische Diskussionen, wo Leute dann gesagt haben, ja, wie kann das eigentlich sein, dass sowas in Deutschland passiert ist und heute immer noch Leute aufgrund ihrer Identität angegriffen werden, wo ähm, es immer noch Rassismus und Antisemitismus gibt? Ähm, und ich habe immer wieder gemerkt, dass auch dadurch, dass sie auch heute selbst Rassismuserfahrungen machen, haben sie das Ganze nicht als etwas Vergangenes wahrgenommen, sondern etwas, das in der Vergangenheit stattgefunden hat, aber die Schatten der Vergangenheit noch bis in die Gegenwart reichen.
1: Mhm. Sie haben das gerade angedeutet, auch diese jungen Menschen, die ja zum Teil selber im Alltag Diskriminierungserfahrungen, Rassismuserfahrungen erlebt haben. Würden Sie sagen, hat das möglicherweise diese eigene Erfahrung des ausgegrenztseins, des diskriminiert werdens, hat das diese die die einen gewissen Antisemitismus möglicherweise auch wiederum bestärkt unter diesen Gruppen aus der eigenen Erfahrung heraus diskriminiert worden zu sein?
0: Ja, das kommt manchmal so als Erklärungsmuster nach dem Motto, wir werden diskriminiert und suchen uns jetzt eine andere Minderheit aus, die wir diskriminieren. Aber das empfinde ich eigentlich als Ausrede, weil es den Antisemitismus als eine bloße Reaktion verharmlost. Ich erlebe Antisemitismus aber als ein ziemlich stabiles Weltbild und äh, auch als eine Ideologie und vor allem als ein Gefühl der Verachtung. Ähm und da ist es ein bisschen komplizierter. Also es ist ja natürlich auch äh, eine Entscheidung, sich antisemitisch zu äußern. Das geschieht nicht nur daraus, dass ich jetzt irgendwie auf etwas reagiere, sondern es ist ja eine, eine proaktive Handlung. Ähm, und da ist es eben auch wichtig, äh, auf diese einfachen oder vereinfachenden Erklärungsmuster zu antworten, ähm, denn ähm, es, äh, es kann halt nicht äh, passieren, dass wir das dann das, das Ganze dann verharmlosen, ähm, vor allem dann auch in der Konsequenz. Also ähm, ich merke dann auch immer wieder, dass es einfach wichtig ist, ähm, eben Antisemitismus als ein Weltbild zu behandeln und nicht eben nur als eine Reaktion.
1: Und schaffen Sie es auch zu solchen Jugendlichen durchzudringen, die gefestigte die, die, die so ein gefestigtes negatives Weltbild haben, möglicherweise auch durch ihre familiäre Sozialisation oder stoßen sie da auch manchmal auf Granit?
0: Also in Workshops an Schulen zum Beispiel habe ich natürlich auch Jugendliche jetzt, ob es jetzt aus der muslimischen Community ist oder aus der Mehrheitsgesellschaft, die antisemitisch sozialisiert wurden. Also sehr häufig höre ich zum Beispiel, dass die Großeltern immer negativ über die Juden sprechen etc. Also natürlich gibt es da Widerstände in einem Workshop. Ähm, aber ich finde diese Widerstände eigentlich gut, weil ich merke, dass die anfangen nachzudenken. Es ist so ein bisschen so, als hätte man so eine absolute Wahrheit. Und auf einmal kommt da jemand rein, der das Ganze in Frage stellt und auch eigentlich ganz gute Denkanstöße gibt. Also da merke ich auf der einen Seite natürlich diese Widerstände, aber gerade bei denjenigen, die sehr, sehr stark antisemitisch sozialisiert sind, merke ich auch eigentlich auch eine sehr interessante Form von Neugier, also was das Thema Diskutieren angeht, was das Thema Debattieren angeht. Und mir ist es auch eben wichtig, genau diese Räume zu schaffen, damit auch sich eine, eine Streitkultur entwickelt.
1: Aber wie stellt man dann sicher, dass... Wenn man in so einem gewissen Umfeld aufwächst, das eben solche Denkweisen fördert, wie schafft man es dann, wie schaffen Sie es dann, eine andere Denkrichtung bei diesen jungen Menschen zu verankern?
0: Indem man zum Beispiel viele Geschichten aus ihrem Stadtteil erzählt, wo jüdische Menschen deportiert wurden und vielleicht nicht weit entfernt von ihnen gewohnt haben. Also diese lokale Auseinandersetzung kann eine Möglichkeit sein. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, grundsätzlich über Gewalt zu reden. Und da reden sie zum Beispiel über ihre eigenen Gewalterfahrungen und daran kann man zum Beispiel anknüpfen. Also wenn sie es zum Beispiel schon mal gekannt haben, geschlagen zu werden, beleidigt zu werden etc., das ist natürlich nicht das Gleiche, aber damit kann man schon mal anfangen zu fragen, wie er sich in dieser Situation gefühlt hat und warum er sich ausgerechnet genau dasselbe oder etwas etwas, etwas anderes für eine andere Person dann wünscht. Die dann eben eine jüdische Identität hat und da kommt man eigentlich so ganz, ganz spannend ins Gespräch.
1: Eine letzte Frage noch kurz zum Schluss, um dann den Bogen zu dem Jahrestag des Anschlags von Halle zu spannen. Würden Sie sagen, dieser Anschlag hat insgesamt das Thema Antisemitismus nochmal anders ins Bewusstsein gerückt?
0: Ähm, das dachte ich die ersten drei, vier Tage nach Halle, ähm, dass das jetzt äh, viele verstanden haben, dass eben äh, wir äh, überall gesamtgesellschaftlich ein Problem mit Antisemitismus haben. Aber ich habe äh, auch gemerkt, dass nach Halle leider nicht viel passiert ist. Ähm, dass es keine strukturellen Maßnahmen gab, wie zum Beispiel ein neues Konzept bei der Polizei oder ähm, ein sensibleres ähm, Konzept in der Ausbildung von Polizeibeamten oder bei Lehrkräften zum Beispiel. Ähm, da merke ich immer wieder, dass, ähm, dass es dann bei einer Empörung bleibt. Aber der nächste Schritt zum Handeln, den vermisse ich sehr oft.
1: Sagt Burak Yilmaz. Buchautor, Pädagoge und er setzt sich seit Jahren gegen Antisemitismus ein. Besten Dank, Herr Yilmaz, für das Interview heute früh.
0: Dankeschön.